0: 谈到佛教，必须得谈谈《西游记》里的佛教。之前曾经提到过《西游记》里的宗教和三教合一，着重讲述的是与现实世界的连接。而这里要说说《西游记》里的佛教。《西游记》虽然整篇贯穿了佛教内容，但是又与真正现实的佛教有很多区别。应该说，《西游记》里的佛教是该叫做《西游记》佛教，而不是完全意义上的真正的佛教。首先，佛教与有神论有区别。佛教中的所谓神只是众生的一种，这一点和神话故事有很大的不同。当然，人们往往会忽略这一点不同之处，而从讲述一个故事的角度，其也不是那么的重要。其次，《西游记》对佛教的娑婆世界进行了自己的描述。佛教将世界称为娑婆世界，《西游记》中提到的四大部洲就是娑婆世界的概念。《西游记》将其与现实世界的中国进行了融合，其中的大唐中国。被描写在了南瞻部洲，南瞻部洲本指南部印度的世界，后来世界其他地区被发现，就改为指世界南部部分。而西方极乐世界被引入了犀牛贺州和佛祖合二为一，佛祖本人也在西游的世界里变成了现在佛和西方极乐佛的阿弥陀佛合二为一。这样写的目的可能是在想讲述在人世间通过努力也能到达极乐世界。孙悟空诞生的地方归在了东胜神州，在《西游记》里，道祖居住在佛教的三十三重天上，而佛祖属于了五方五老。道教的五方五老是指东方青帝青灵十老九气天君，南方赤帝丹灵真老三气天君，中央黄帝玄灵黄老一气天君，西方白帝昊灵黄老七气天君，北方黑帝五灵玄老五气天君。《西游记》里，如来代替了西方白帝，观音代替了南方赤帝，从而将佛道两家神仙融于同一神话系统。如来不但与极乐世界融合，也和现实真实的世界融合。据如来自己讲述，讲经收三斗三生金子，还认为少收了，让后世徒孙没有享用。这是作品通过人物与现实世界连接，而与现实当中佛教本身则没有太大的关系。如来的十大弟子中的解空第一的须菩提的名字，则被用来冠以一个神秘的高人孙悟空的师傅。而“菩提”这个词，则是佛门专有的一个意指成大觉大智慧的名词。大乘佛教讲求发菩提心，普度众生。而灵台方寸和斜月三星都是指一个“心”字，二者结合在一起就是菩提心。如来原本不存在的二弟子，则被描写成玄奘前世的原型对应的金蝉子。而实际上以“子”为命名的是道教奇观，如镇元子，这个名字也是一种佛道融合。婀娜迦舍则被改写成索要人士的形象，迦舍是佛祖的大弟子，禅宗始祖。对应的观世音菩萨也被改写成了佛祖一样的五方五老中的一员，还被赋予七佛之师的称号。原本这个称号属于文殊菩萨，并且还创造了一个鱼兰观音的形象。每每出现时，还能把土地城隍吓得屁滚尿流,流。《西游记》对佛教的典籍的改写，具体体现在《心经》上面。《心经》全名为《摩诃般若波罗蜜多心经》，是大乘佛教的经典。它在《西游记》当中贯穿了整个取经过程。在《西游记》中，《心经》被提及的过程名称还有区别。第十九回，《心经》第一次出现于浮屠山，乌巢禅师授师徒几人《多心经》。第二十回。唐僧在黄风岭念多心经，第三十二回孙悟空在平顶山解的是心经，第四十三回孙悟空在黑水河解的是多心经，到第四十五回唐僧在车迟国斗法坐禅时念的是密多心经，第八十回唐僧在黑松林念摩诃般若波罗蜜多心经，第八十五回唐僧见前面山峰挺立，远远的有凶气，心里慌乱，悟空解多心经。第九十三回，孙悟空在不金禅寺解心经，唐僧提及《般若心经》，结尾处关于无字真经的描写，也反映《西游记》与禅宗思想关联。唐僧师徒在历经了千辛万苦，终于面见如来，可是，一开始却得到的是无字真经，也就是一堆白纸本子。取经是如来策划的，如来的弟子应该不敢擅自做手脚，破坏如来的传经大业。无字真经是受禅宗的理念影响。我们看到，作为徒弟的孙悟空多次给师傅唐僧解心经，到最后孙悟空最后一次解心经时，就说了句“我解得，我解得”，便再也没有说任何话。唐僧说：“悟空解得的是无言语文字，乃是真解。”此时心经称《般若心经》，般若就是大智慧的意思，大智无言，真经无字。最后阶段，唐僧师徒取到的无字经，其实也是真经。《西游记》作品作为一部神话故事，所承载的既依托于现实的世界，又对现实世界加以再改造、再创造，从而为本身所要表达的主题服务。许多人因为《西游记》涉及大量宗教内容，便探讨作者的宗教观点。实际上，《西游记》本属神魔小说。作者借宗教人物故事讲述现实社会的情形，本没有宣扬或者推崇某种宗教教义的企图，但其素材为宗教故事，人物又多为佛教、道教人物，难免有许多宗教阐述，这也是《西游记》客观存在的因素。所以，《西游记》里的佛教是《西游记》自己的佛教，但又有与许多佛学相同的理念。但作者的确同时将三教的思想和方法以及体系。综合融入了《西游记》这一部作品当中，在书中贯穿始终的故事讲的是佛教，而修行方式和系统却是道教的方法，同时整体贯穿了儒家治理国家社会的观点，可以说是作者贯彻三教合一思想的一个具体体现。《西游记》的作者能有意将中华文化的智慧和思想融合，又能超越儒释道等具体宗教的偏执而加以突破，是其先进和超越时代的一面。